0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di PNG Podcast, il podcast dove ci divertiamo a creare i personaggi non giocanti per popolare il vostro mondo e le vostre avventure. Bentrovati amici e amiche, io sono Matteo e prima di iniziare a parlare del personaggio non giocante di oggi farò un breve incipit. Il cinguettio degli uccellini accompagna i vostri passi dentro la foresta di Silverimun. È un pieno giorno primaverile ed il sole passa attraverso i molti alberi e crea curiosi spettacoli di luce. Dopo un po' di girovagare, finalmente trovate una radura dove gli alberi lasciano spazio ad una curiosa abitazione ricavata da un enorme guscio di tartaruga e dal camino che getta un copioso fumo bianco. Attorno all'abitazione c'è qualche albero e un bel giardino di fiori colorati. Non fate a meno che notare che la porta di questa strana casa è aperta e da dentro proviene un odore invitante di torta fatta in casa. In preda alla fame non ci pensate due volte ad entrare nella casa. L'interno è alquanto spazioso ed è costituito da una sala cucina. Questa sala è piena di barattoli di ingredienti. Al centro, un pentolone ribolle sul fuoco ed una scala a chiocciola porta al secondo piano. Benvenuti, gentili ospiti! Che può fare Aradia per voi? Sussurra una voce che proviene dall'unica parte in ombra della casa e mentre state per rispondere, la porta dietro di voi si chiude immediatamente. La figura esce dall'ombra e vedete che si tratta di una creatura dai tratti umanoidi e femminili ma molto deformata e dalla pelle verdognola e cadente Che succede? Il gatto vi ha mangiato la lingua? (ride) Gracchia la creatura su mia, dite qualcosa. Io non ho tutto questo tempo da sprecare. Mi servono pozioni, cimeri magici. Aradia mi può aiutare al giusto prezzo. Oggi, come avete potuto sentire quindi dall'intro, parliamo di un personaggio non giocante strega. E che strega, questo personaggio non giocante può svolgere la funzione di comprimario e non necessariamente essere un nemico quanto una sorta di prova che i personaggi, i nostri giocatori dovranno affrontare nel corso di una campagna o più campagne Ed ecco un piccolo background di Aradia Si racconta che nella foresta nei pressi di Silverimun ci sia una potente strega mercante in grado di creare pozioni che donano poteri straordinari a chi le beve, o in grado di curare qualsiasi malattia. Il suo nome è Aradia, e Aradia appare come una vecchia donna, alta e magra, ma il suo aspetto è altamente disturbante. La pelle del suo viso è rugosa e cadente, con un naso storto ed un mento sporgente, agli occhi sinistri e profondi, di un verde smeraldo accecante e i suoi capelli sono di un nero corvino ma spesso appaiono arruffati o pieni di insetti e quando si arrabbia o vuole spaventare qualcuno può mutare il suo aspetto in qualcosa di ancora più mostruoso il suo corpo inizia a contorcersi la sua pelle inizia a rivestirsi di scaglie nere e le sue dita diventano lunghe e unghiate come artigli la sua bocca si apre mostrando denti affilati come lame Aradia, se già di per sé non è bella quando si arrabbia e vuole spaventare diventa mostruosa Aradia, come quindi vi ho detto è una strega che è a conoscenza di molti segreti che potrebbe fornire agli avventurieri quindi potrebbe svolgere il ruolo di comprimario dando delle informazioni preziose dando degli intrugli magici che aiutino in un combattimento o rivelando qualcosa di importante relativo al background di un giocatore sempre però sotto un pagamento eh sì, perché Aradia non dà niente gratuitamente, ma le sue informazioni e aiuti richiedono un prezzo da pagare. E tanto più importante l'informazione, tanto più è alto il prezzo. Però attenzione, perché Aradia non vuole la morte del giocatore, cari masters, ma solo il suo tormento. Quindi cari amici master questo lo potete giocare in maniera diversa a seconda appunto della, del gruppo a seconda della vostra ispirazione io vi fornisco due esempi ok due esempi limite supponiamo che un giocatore chieda ad aradia di fornirle una pozione di velocità e che tale pozione possa essere usata per vincere il premio di una gara cittadina Bene, a radia, ascoltando la richiesta di questo personaggio potrebbe semplicemente chiedere in cambio un po' di forza quindi un meno uno alle prove di forza oppure un po' di vista meno uno magari ai tiri per colpire Se ragazzi non vi piacciono questi più uno, meno uno che sa un po' di vecchia, terza e mezzo, prime edizioni potete semplicemente dire che il giocatore se accetta tirerà un dado... Da 6, con il risultato 4 5 6 avrà nelle prossime prove forza oppure eh, tiri per colpire svantaggio supponiamo invece dall'altro lato della medaglia qualcosa di molto importante e cioè che un giocatore che da background ha come obiettivo quello di trovare il proprio padre di cui ha solo un vago ricordo, chieda ad Aradia un'informazione su come trovare un potente artefatto in grado di curare un compagno del gruppo, quindi un altro giocatore, che ha una maledizione mortale. Questa informazione quindi è molto preziosa e Radia potrebbe chiedere in cambio la perdita della memoria del giocatore. E allora qui, ragazzi, Eh, qui si scatena un momento critico della campagna che se lo gestite bene verrà sicuramente ricordato come un momento epico, un momento importante eh, dai, dai giocatori e vi posso garantire che verrà citato più e più volte durante le cene che farete insieme tra un boccale di birra o un bicchiere di coca cola o qualche patatina insomma per il profilo della megera, ho deciso anche per questo personaggio non giocante di seguire la linea di pensiero che ho applicato per il Lich. Se non avete ascoltato quell'episodio, vi consiglio caldamente di ascoltarlo, è l'episodio precedente a questo, e cioè Niamara il Lich. Quindi, come ho detto per il Lich,. Lascio a voi master la strada libera di creare il profilo di Aradia perché in questo modo lo potete adattare al vostro gruppo L'unica cosa che io mi sento di, di dirvela è un consiglio nel creare il profilo di Eradia, magari farlo almeno 3-4 livelli superiore al grado sfida dei personaggi. Questo naturalmente dipende con che giocatori avete a che fare, però in linea di massima è meglio lasciare un po' di spazio qualora i, le cose non dovessero andare in maniera tranquilla, i giocatori volessero venire alle mani, ma parlerò anche di questo molto spesso voi sapete i giocatori piace usare la violenza piace usare la forza e non solo la dialettica e allora eh, e allora ragazzi ci si diverte e questo è il bello di giocare una megera cioè inventatevi incantesimi non letali ma molto destabilizzanti e descrivete come la megera in preda al combattimento inizi, prende, prende una, una, una grande borsa inizia a tirare fuori diverse ampolle che lancia mh, ai mh, giocatori pro- queste ampolle esplodono provocando diversi effetti di maledizioni polimorfismo eh, oppure la stessa strega prenda dei feticci e eh, con essi eh, crei eh, degli incantamenti molto forti ecco divertitevi a creare proprio un combattimento caotico al massimo la megera gioca in casa dentro la sua tana fate sì anche che a radia agisca più volte al di fuori del suo turno in questo modo diminuite anche la action economy eh, del personaggio non giocante contro tanti giocatori insomma divertitevi veramente a lanciare delle maledizioni fantasiose e dagli effetti però questo è importante dagli effetti momentanei, quindi massimo uno o due giorni di durata dopo il combattimento. E quando Aradi arriva al 30% più o meno della sua vita, descrivete come con un forte lampo la strega sparisce lasciando dietro di sé una nuvoletta di zolfo mentre tutto attorno ai giocatori iniziano ad esplodere le varie ampolle, eh, il calderone inizia a deruttare, quindi lanciate anche voi master i dadi, tiri per colpire, calcolate i danni che i giocatori subiscono nello stare dentro questa stanza, come anche una beffa che che la strega si fa. Voi giocatori pensavate di prendere le varie pozioni che la strega ha lasciato lì? No, no, esplodono tutte alla facciaccia vostra. Eh lo so ragazzi, sono un master vendicativo. (ride) Se noi volessimo appunto ruolare questa megera, eh, possiamo farlo attenendoci alla classica voce da strega, quindi nasale, acuta, magari con una risata iconica ecco degna del nominativo di strega io vi ho fatto un esempio all'inizio eh, naturalmente voi siete liberi di giocarla come come, lo, come volete ecco può essere anche una una megera da una voce magari setosa ecco non, eh, non per questo deve essere una megera dalla voce gracchiante Un'altra cosa interessante delle Megere è appunto che sono creature molto strane, Eh, a volte sono anche illogiche, quindi riprendete anche eh, il il tema fiabesco quando avete a che fare con una strega. Immaginatevi un po' di entrare nel mondo dei fratelli Grimm, di Hans Christian Andersen, Uh, e quindi date magari alla strega qualcosa di peculiare, un tick, delle richieste magari che vuole far, fare ai giocatori per Aradia io le ho dato un punto debole che magari i giocatori potrebbero scoprire per caso e il punto debole che ho dato ad Aradia <ride> è un punto debole veramente assurdo Aradia ha la fobia per i conigli bianchi, il solo parlarne la deconcentra e la rende nervosa e invece il solo vedere l'animale crea nella strega un vero e proprio stato di panico e il motivo di questa paura irrazionale è dovuto al fatto che una volta mentre stava preparando una pozione un avventuriero è riuscito a distrarla facendole sbagliare gli ingredienti con il risultato che il calderone esplose ricoprendola di liquido magico che la tramutò parzialmente in una carota l'avventuriero poi usò il suo famiglio che era un coniglio per morderla e provocarle gravi ferite In questo modo la sconfisse, non pagò il prezzo che Aradia aveva richiesto e anzi questa cosa diciamo lasciò (ride) delle ferite psicologiche abbastanza grandi nella strega. Quindi voi master divertitevi anche a trovare, a escogitare un modo per aiutare anche i giocatori magari non subito però aiutate i giocatori a far trovare, a far scovare questo piccolo e preziosissimo segreto. Giocare una megera è divertente e vi permette di creare delle situazioni interessanti. A differenza dei diavoli, il cui scopo alla fine è uno solo, e cioè prendere l'anima del personaggio, una megera vuole solo creare sconforto e fastidio, vuole rendere la vita del personaggio uno strazio. Però, mi raccomando, cari master, D&D è un gioco e quindi andateci piano nelle maledizioni offrite sempre ai giocatori delle vie di uscita che non devono essere immediate ma dovete dare l'opportunità ai giocatori di uscire dalla maledizione perché altrimenti diventa una cosa stressante e nessuno vuole giocare in maniera stressata riprendo l'esempio che ho fatto in precedenza quel malus malus oppure quello svantaggio ai tiri per colpire potrebbe andare via con uno scaccia maledizioni fatto da un chierico potente. Invece, nell'altro caso, la perdita della memoria potrebbe essere riacquisita bevendo nel sacro fiume che si trova nell'Empireo. E quindi, e quindi ragazzi, c'è il presupposto per una nuova emozionante campagna. Quindi, come potete vedere, un personaggio megera non è solo un ostacolo, ma è anche l'ingranaggio mancante che potrebbe dare il via a nuove avventure. Con questo concludo l'episodio di oggi, spero vi sia stato d'aiuto, spero possiate usare Aradia nelle vostre avventure, in tal caso fatemelo sapere e vi invito a lasciare un like sotto l'immagine di Aradia postata nel mio profilo Instagram, podcast underscore non underscore giocante, e se non l'avete ancora fatto, lasciare una recensione positiva su Spotify, nel mio podcast, pena altrimenti una maledizione di Aradia. Sì, una bella maledizione! (ride) Ciao ragazzi e ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto!